0: Hallo David.
1: Hallo Robert.
0: Ich muss mich entschuldigen, David, ich war schon auf dem Sprung ins Tonstudio heute, da hat sich gezeigt, dass Gina anscheinend Corona bekommt, zumindest ganz leicht positiven Test hat, ihr geht es aber soweit gut, ein paar kleine Sachen, aber deswegen, vorsichtshalber, heute remote, wir wollen ja niemanden gefährden, vor allem ich nicht, dich, David, das ist ja das Wichtigste, ich meine, wenn die Welt auf mich verzichten muss, okay, aber ja. ohne dich, David, das das geht nicht. Was, was, soll, was soll
1: das denn dann werden? Ich muss heute noch in die Pressevorführung von Kinder des Zorns, dem Remake. Und es ist, glaube ich, die Kritik, auf die die Welt dieses Jahr am meisten warten dürfte. Na, wird vielleicht
0: gut, würde ich sagen. Wird vielleicht gut.
1: Nee, ich glaube nicht. Hast du das Original mal gesehen?
0: Tatsächlich nein.
1: Ja, ich glaube, <lacht> ich erinnere mich auch nicht mehr daran. Und das sagt alles aus über Kinder des Zorns ist jetzt eines dieser Stephen-King-Dinger. Davon die gibt es ein paar gute, aber es gibt auch eine ganze Menge, die mhm. man sich klemmen kann. Und ich glaube jetzt nicht. Ja, Ich
0: glaube, ein gutes Dutzend ist ja noch in der Produktion rund um Stephen King und all seine Werke, ne, was es ausgelöst hat. Ne, das äh, ja, sp ja. spült dem Herrn viel Geld in die Kasse. David, bist du bereit für ein Trivia? aber sehr. Eine Sache ist mir unter die Augen und Ohren gekommen, die hat nochmal mhm. einen Bezug zu letzter Woche. Nämlich zu Napoleon oder auch Ridley Scott, aber auch nur im entfernteren Sinne. Ne? Beide Filme haben ja gemeinsam, es geht um Kämpfe, es geht um Schlachten, es geht um große Gladiatoren Gladiator beispielsweise und Gladiator 2 wird ja auch aktuell dann weitergefilmt und erwartet uns nächstes Jahr in den Kinos. Und dabei kam mir eine interessante Geschichte unter. Kennst du Julius
1: Fucic. Nee, ich dachte gerade, du sagst sowas wie Julius Caesar. Nein. Julius Futschik.
0: Nee. Julius Futschik, wenn ich ihn richtig ausspreche, der war ein Komponist bzw. der Anführer bzw. Leiter des Militärorchesters der ungarischen Armee Ende des 19. Oh, Jahrhunderts. Ja, okay. <lacht> ja. Und Julius Futschik hat eine Melodie komponiert, bei der er sich dachte, es muss doch irgendwie, der hatte erst einen anderen Namen gegeben, aber dann später mit Blick auf das römische Reich zurück dachte er, das passt noch viel besser. Er muss eine Melodie machen, die den Boden quasi beben lässt. Wenn die ungarische oder astro-ungarische Armee auftaucht, dann muss der Gegner Angst haben. Ne? Da will man am liebsten sofort flüchten. Und was so Musik und Auftritt für eine psychologische Kriegsführungsebene haben können, ist ja sowieso klar. Also hat Julius Fucic eine Melodie komponiert, David, die heißt Entrance of the Gladiators. Mhm. Hast du davon jemals gehört? Nee. Wetten wir, du kennst die und jeder von uns kennt sie. Willst du sie mal einspielen für alle Beteiligten? Ich kann sie mal anspielen. Ich hoffe, du hörst sie. Wenn nicht, singe ich sie dir vor. Selbst beim Vorsummen wirst du sagen, na klar, die kennst du ja. Das ist weltbekannt. Aber ich mach's mal an. Also stellt euch vor, eine große Armee kommt auf euch zu oder, oder blutrünstige Gladiatorin. Und das ist deren Eintrittsmusik. Hier. Achtung, jetzt kommt die Armee. <lacht> Alle Welt kennt diese Melodie. Ja,
1: voll, aber ich, das ist doch aus irgendeinen Comedy-Sendungen oder irgendwie sowas, oder?
0: Alle Welt verbindet damit mit Zirkusse, Clowns oder aus Madagaskar. Wie heißt der? Der auf der Insel, der macht ja auch immer Affenzirkus, Affenzirkus. Ja, diese alberne, für viele verspielte lustige Melodie ist Entrance of. The Gladiators, David, und das würde ich dir mal gerne mitbringen. Weltbekannte Melodie, die, glaube ich, für die ungarische Armee nicht mehr ganz so furchtentflößend sein dürfte. Passte für mich noch zu Napoleon, zu Ridley Scott und zum baldigen kommenden Gladiator 2.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf auf Gladiator 2 und Paul Meskel, glaube ich, ne, in der Hauptrolle. Mhm, der äh, Als der So nee, wie war das? Er spielt den Jungen aus Gladiator 1, der jetzt erwachsen geworden ist.
0: Den Jungen, mit dem Komodo da auch rumhängt. Also eigentlich sein Neffe oder was? Ja. War das nicht der Sohn seiner Schwester?
1: Boah, wer ist das eigentlich? Das ist der Sohn die. der Schwester, aber die Schwester hatte mit Maximus, das war ja nur ein Verhältnis, ne? Die hatten ja, ja, also ist er nicht der Sohn von Maximus, sondern er ist nichts, die stehen nicht im familiären Verhältnis zueinander.
0: Nee, das ist der...
1: Schnippkumpel kumpel nicht. von ihm. Egal.
0: Irgendwie ist das wahrscheinlich dann die Verbindung, aber es dauert noch ein bisschen, aber denn einer der ersten Filme nach dem Streik in Hollywood, der jetzt ja eifrig weiter produziert wird, damit er dann rechtzeitig nächstes Jahr in die Kinos kommt. Übrigens, hast du gesehen, David, wir haben ja in der Folge mit Eve drüber geredet, ich wollte da nochmal darauf zurückgreifen, nachdem ja sowohl The Marvels an den Kinokassen nicht funktioniert hat, als auch Wish jetzt in den USA auf Platz 3, glaube ich, reingegangen yeah. ist, noch hinter Napoleon, dass sich, ich hatte es ein bisschen angedeutet, Panem besser schlägt, als viele vielleicht denken yeah. und ich ich glaube, weil es die Buchvorlage gibt und damit die Fanbase gibt, 100 Millionen Dollar in den USA schon eingespielt. Auch in Deutschland läuft der nicht schlecht. Panem fällt so ein bisschen raus, was so das Thema Buchvorlage natürlich irgendwann vielleicht mal wieder attraktiv macht, dass wir da auch mal drüber reden können Dr. Folge.
1: Ja, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es in den USA, war. ich war jetzt zum Beispiel auch überrascht, dass Napoleon echt nicht schlecht gestartet ist. Der hat ja, ich glaube, ein bisschen über 75 Millionen weltweit eingespielt. Also immer noch um die so
0: 33 USA oder sowas ungefähr, glaube ich.
1: Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Also der hat glaube ich weltweit einfach nicht so viel gemacht, aber das hat mich nicht nicht wenig überrascht, weil ich dachte so, ah, das ist jetzt dieses Jahr mit den ganzen Flops. Aber nun ist Oppenheimer ja schon ein Film gewesen, der gezeigt hat, Leute wollen offenbar auch wieder andere Geschichten und können sich einfach nicht mehr einlassen auf diese großen Blockbuster. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die dezember noch laufen, wie ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet, dass Aquaman ziemlich schlecht performt, gerade in den Ticketvorverkäufen. Bei Wonka sieht aber gut aus. Also es könnte ein Überraschungserfolg werden. Und ich bin sehr gespannt auch, wie Raus aus dem Teich, also Migration, dann laufen wird, weil ja Wish gerade gar nicht funktioniert hat, wohingegen ein anderer Film gerade mehr Presse gemacht hat. Also ganz viele haben geschrieben, ey, das hat Netflix auch nicht unclever gemacht und wirklich parallel zum Start von Wish ihren eigenen Animationsfilm mit Adam Sandler online gestellt, und zwar Leo, über den wir heute unter anderem sprechen werden. Und da haben mir Leute schon unter meiner Letterbox review geschrieben, yay, sie freuen sich endlich mal, weil wir beide wieder weit auseinander liegen, was eine Wertung angeht. Aber es ist nicht das einzige Mal heute wahrscheinlich.
0: Ich hole mir die Hilfe des Internets notfalls zu Rat, das findet Leo auch nicht so schlecht.
1: Ich, nö, also ich bei Letterbox hat das Ding einen eher äh, miesen Durchschnitt, da gibt es auch sch Echt? schöne Kritiken, okay. muss ich sagen.
0: IMDb hat zumindest einen Metascore von 65, Variety 80, Roger Ebert 72, The Rap 70, Hollywood Reporter 70. Ist ja aber auch scheißegal, gerade bei Animationsfilmen kann ja weit auseinander liegen. Ja. Deswegen I don't care anymore, aber dazu später. Wir haben heute aber eher auch eine Folge der kleineren Filme, so zweite und dritte Reihe Filme habe ich das Gefühl. Ja,
1: wobei das ja gerade die Sachen sind, die sich in, in den Vordergrund drängen. Was wir natürlich vor Wochen schon besprochen haben, was jetzt erst diese Woche startet, ist Saw 10. Das wird jetzt erst ja, für stimmt. euch relevant, wenn ihr diese Woche ins Kino geht. Was aber auch relevant werden dürfte, ist Godzilla Minus One, über den sprechen wir heute. Wir haben euch über die Serie gesprochen. Wir haben jetzt schon mehrfach angedeutet, dass es einen neuen Film von Toho, also dem Originalstudio aus Japan gibt. Den haben wir jetzt beide gesehen. Dann haben wir einen gesehen, von dem hatte ich gehört, dass er einer der stärksten des Jahres sein soll, war er jetzt dann aber nicht, wobei du da wieder andere Meinung warst.
0: Ja, ich fand Blackberry,
1: das Blackberry äh... einer von vielen Filmen dieses Jahr, die Ach so, du
0: hast gerade Blackberry, hast so, ich dachte, du wolltest gerade The
1: First Slam Dunk sagen. Ach so, ja, ja, über den hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass der also ich habe da auch gute Kritiken gelesen, aber der ist so klein dass der jetzt in der der generellen Presse gar nicht so stattgefunden hat. Blackberry.
0: Aber es ist krass mit diesem Anime-Film, weil Last Slam, Dunk hat allein in Japan über 100 Millionen eingespielt. ne? Ja, und ja. in Korea, glaube ich, 45 Millionen. Da, da gigantischer Film und hier jetzt so wirklich klein. Und weil du gerade Blackberry meintest, ich habe dir das bei der Recherche gesehen, da muss ich mal grundsätzlich sagen, fast schon egal, was ich von oder wir von dem oder jemand von dem Film hält, das ist mal ein Film von Paramount rausgekommen, der kein Horrorfilm ist und trotzdem nur 5 Millionen Dollar gekostet hat. Ja. Das finde ich krass, dass so ein ganz kleiner Film mal wieder anläuft, was das Budget angeht. Hat
1: aber, glaube ich, auch nichts eingespielt. Also der war wohl ein großer Flop, wie ich das gehört hatte.
0: Na, weißt du, wie ein großer Flop kannst denn du schon sein, wenn du nur 5 Millionen gekostet hast? Jetzt mal ehrlich. Du könntest 20 Blackberries verkacken oder einen The Marvels so ungefähr. Kommt naja, gerade hier, hier Box Office
1: 2,9 Millionen. Der hat also gerade ah, so die Hälfte des Budgets.
0: 1,9, 1,9 sogar nur. Ja. Ja, ja. Aber muss mal gucken, in welchen Märkten der noch nicht gestartet ist. Er ja, ist eine, der in ist der ganzen, ja,
1: in der ganzen Menge äh, wahrscheinlich noch nicht gestartet. Aber 1,9 Millionen. Damit hat er nicht mal, ne? wir sagen ja dann immer, da ist da noch Werbebudget drauf. Bei den kleinen Filmen oftmals ja noch mehr. Das hatte ich euch ja hier schon mal vorgerechnet. Der ist überall schon gestartet. Ja.
0: Der ist nur, Deutschland ist, das kommt nur noch Mexiko eine Woche später. Ja, das war krass.
1: Das. Ja. das ist dann schon, also leider bei 5 Millionen Dollar nichts gekostet. Aber ähm, das wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, Blackberry ist so eine Marke. Wir haben gestern nach dem Film schon drüber gesprochen. Ich habe davon gehört, aber ich bin auch in der Zeit, als das so der kam, Blackberry kam ja, glaube ich, der erste so 96, 97 raus oder 99 hatte ich gestern gelesen. Und in der Zeit habe ich noch gar nicht an Handy gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Echt? Ich bin da so also mit 12, warte mal, so mit 13, glaube ich, hatte ich mein erstes Nokia 3310 mir vom Geld, vom Zeitungsaustragen gekauft.
1: Davon habe ich mir eine Playstation 1 gekauft von meinem ersten Geld.
0: Ah, die habe ich tatsächlich als Kind mal geschenkt bekommen als sie ganz frisch war 95 kamen die raus oder sowas ne boah, boah ich glaube
1: ich so 95 94 ja.
0: 96 irgendwie so
1: und die biene maya mit den flügeln aus den überraschungseiern die hat damals 400 D-Mark gekostet. Ich bin ja Sammler von Überraschungselfiguren gewesen und wollte so eine, eine, eine richtig krasse Sammlung. Also auch so mit dem Pumuckel, mit, mit dem Schirm und also so richtig den heftigen Sachen, mit den Schlümpfen von damals, mit den Fußballschlümpfen. Und
0: das hast du dir gekauft, die Biene Maya, für 400 Euro?
1: Ich habe mir für 400 D-Mark damals, ich, ich habe ja im Kino gearbeitet. Es war mein erster richtiger Job nach dem Zeitungsaustragen. Und nachdem ich... Inventur in Schlüpferläden gemacht habe, wo ich dann auf dem Boden herumgekrochen bin, um diese Scanmarken von den Schlüpfern abzuscannen. Das war wirklich einer der ätzendsten Jobs, die ich gemacht habe. Das habe ich dann im Kino angefangen, in München. Ich habe das mal erzählt. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie das heißt. Es gibt es aber heute noch. Und da habe ich mir vom Abkratzen von irgendwie von Kaugummis, von den Stühlen und von der Nacho-Soße aus den Ritzen habe ich mir dann leisten können, eine Playstation 1 von meinem ersten Gehalt. Und die Biene Maya mit den echten Flügeln. Und später. Ist also das heute noch? Nee, ich bin dann ja nach Berlin gegangen. Irgendwann mit 18 bin ich quasi geflüchtet aus München. Und hatte kein, also ich hatte gar kein Geld, nichts. Und musste dann Sachen verkaufen, damit ich überlebe. Und habe unter anderem meine gesamte Sammlung versetzen wollen. Bin dann hingegangen in den Überraschungseiladen Habe gesagt, hier, das ist die original -Biene Maya. Hat 400 D-Mark gekostet. Und dann guckt er da einmal rauf und sagt, das ist ein Fake. Das Ding ist, ich hatte das aus einem Überraschungsei-Fachgeschäft gekauft. What? Und entweder der eine Laden hat mich verarscht oder der andere Laden Aber hat mich hast du da verarscht.
0: nicht ein Zertifikat dazu bekommen?
1: Nee, sowas gibt es bei diesen Dingern nicht. Aha. Also es ist ja immer so bei so Sammelwaren, ne, da kannst du dann hinterher davon ausgehen, dass du nur ein Drittel davon bekommst. Ich habe, glaube ich, damals 40 Mark dafür zurückbekommen. Also nichts im Vergleich, aber ich hatte keine Sachen zum Anziehen und musste irgendwie Geld ranbekommen und das deswegen ich habe meine Playstation nicht mehr, die hatte ich auch verkauft, dann ich habe alles versetzt, was ich hatte, damit ich irgendwie äh, durchkomme und deswegen äh, die Biene Maya tut mir heute noch ein bisschen leid, dass ich mir die damals gekauft Scheiße, habe. Ja. Ey.
0: Ich habe damals die Simpsons Comics gesammelt und hatte dann ab Ausgabe 2 alle und habe die erste mir noch ersteigert. Und dann habe ich da tatsächlich richtig mit Gewinn das mal verkauft, ja? die ganzen Hälfte. krass. Ja, das ist so, wenn ich hätte eins bis, weiß ich nicht, paar 70 oder so, und da waren die Leute, also das, das ging richtig gut.
1: Ja. Das ging richtig. Ja, gut. So, kommen wir, kommen wir jetzt mal zu Filmen, würde ich sagen. Ich glaube, du hättest dich auch einfach nicht über das Ohr hauen lassen. Das ist ja bei mir auch so ein Ding. Ne? Ich, ich sage dann ich halt ja mal. zu 40 Mark und frag dann nicht, weil ich das Geld brauchte. Jemand anders hat gesagt, ja, dann verpiss dich. Ich gehe zum nächsten Laden. Irgendwo wird es schon funktionieren.
0: Er hat schon immer ein Geschäftssinn und war auch immer schon jemand, der gerne gearbeitet hat und davon nie zurückgeschreckt hat. Und ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Weißt du ja, ich es liegt mir einfach. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David!
1: Mm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne? Willst über mich lachen?
0: Nee, Ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
1: Ja, das, das... Man kann nicht sagen, dass
0: mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Stimmt.
1: Du bereicherst generell. Ah, ja, du den, hast mich
0: schon traurig angerufen und gesagt
1: Aber lasst uns mal einsteigen dann bei BlackBerry, weil es passt ganz gut, weil das ist jetzt ja. wieder einer dieser Filme, um es mal für euch zu beschreiben. Wir hatten ja jetzt ein Jahr, wir hatten Air. Die Geschichte über den Air Jordan mit Matt Damon und ich glaube von Ben Affleck auch. Was, wir hatten ja. Tetris zum Beispiel, mhm. der ja ein bisschen überdramatisiert hatte. Da hast du dann plötzlich Autoverfolgungsjagden durch Moskau gehabt in dem Film, obwohl es eigentlich um ein Gameboy-Spiel gegangen ist. Man kann meiner Ansicht nach im weitesten Sinne noch Barbie dazu zählen, obwohl es natürlich ein ganz anderer Film gewesen ist. Fällt dir noch einer ein? Gab Es glaube ich, noch deutlich mehr...
0: Ich hatte vorhin kurz mal Dump geschaut. Money wäre
1: noch ein Beispiel, da ging es zumindest um Finanzen.
0: Naja, es sind keine, da geht es mir um die Börse, aber was der wird sagen wir quasi Markenfilme, so wie nehmen wir beispielsweise auch Founder mit McDonald's sich auseinandergesetzt hat oder meinetwegen. The Social Network. Steve Jobs, letztendlich mit Apple auch. Also was diese Marken und Biopics oft auch gerne gemeinsam haben in der Struktur. Aufstieg und Fall, Genau. das wird ganz oft diese Struktur angewendet und da brechen auch jetzt wenige Filme für gewöhnlich aus. Also auch Napoleon ist ja letztendlich eine Aufstieg- und Fallgeschichte, um mal zu zeigen, dass diese beiden Genres sehr verwandt sind. Und Blackberry, nur was wir schon gesagt haben, kommt dann nächste Woche ab dem 7. Dezember raus, geht zwei Stunden und ist ab 1996, beginnt die Geschichte von Mike Lazaridis und seinem Kumpel Doug. Die haben eine Firma und die sind absolute Nerds und so wie man das im Grunde dieses Wort ursprünglich mal benutzt hat. Die haben eine Arbeitskultur, die ist gar nicht unbedingt vorhanden, aber die sind unglaublich clever und haben halt ein Interesse für eine Nische. In ihrem Fall ist das damals eine absolute Nische, nämlich zu überlegen, wie kann man denn E-Mails übers Telefonnetzwerk verschicken und damit letztendlich den Computer in das Handy integrieren, weil das wäre ja eine disruptive technologische Änderung und die haben dafür auch die richtigen Ansätze, aber überhaupt nicht die Arbeitsmoral. Das heißt, wenn bei denen auf Arbeit mit den ganzen Kumpeltrinks herum bei irgendeinem Konflikt sich anbahnt, wird erstmal lieber Notfall-Kinoabend gemacht in der eigenen Firma, als darüber zu reden. Was aber sehr schön ist, weil Blackberry immer wieder voll ist mit Filmen und Spielen auf den Bildschirm, die ja. man sieht, die mich auf der einen Seite erinnern lassen, krass, ich bin jetzt dann doch schon Mitte 30. Ja, ja. Und wo ich das Gefühl habe, ey, das ist so lange her, fast erschreckend, aber irgendwie auch schön. Das mochte ich ganz gerne bei Blackberry zu sehen. Und weil die diesen Laden nicht am Laufen haben, holen sie sich einen Typen rein, der heißt Jim und der zieht auf einmal alles sehr straff und sehr toxisch groß und macht aus dieser Firma die I.R.M. heißt die, die für Blackberry bekannt sein wird und ein Multimilliarden-Dollar-Konzern.
1: Was du gerade schon gesagt hast, das war einer der Punkte, der mir wirklich noch am meisten Spaß gemacht hat am Film, ist das Visual Storytelling. das ist Am Anfang wird einfach durch Bilder gezeigt, wie nerdig die tatsächlich sind. Diese kleine Bude R.I.M., die diese beiden Kumpels gegründet haben, und sich dann offenbar aus der Uni so die cleversten Köpfe rausgeholt haben. Das sind halt Leute, die spielen dann halt Command Conquer ganz am Anfang. Der Regisseur, also Doug, sein Kumpel, wird ja gespielt vom Regisseur des Films, mhm. der die ganze Zeit so ein Stirnband trägt. Und ich habe gesehen, ich habe vorhin mir ein paar Interviews angeguckt bei Good Morning USA, da trägt er das auch, hat ein Slayer-T-Shirt an, also der scheint auch im Privaten ein Vollzeit-Nerd zu sein und das überträgt sich auf den Film. Aber Es gibt so andere Szenen, die überspringen zum Beispiel relativ weite Zeitebenen, also es gibt einen Einsprung von 1996, wo dann gerade darüber gesprochen wird, wir wollen diesen Blackberry-Prototypen entwickeln und dann an dem Punkt, wo sie es getan haben, werden wirklich viele Jahre übersprungen und dann sieht man als erste Szene, wie der Co-CEO in das große Gebäude von RIM geht und man sieht eben nicht mehr diese kleine Nerdhöhle, sondern einen großen Eingang mit einem Security-Mann, der ihn am Fahrhaus begrüßt. Und einem Eingangsbereich mit Sekretärinnen und da wird durch sehr, sehr cleveres Storytelling wird einfach erklärt, ah, guck mal, Erfolg, in der Zwischenzeit hat sich was getan. Da kommt dann also nicht einer hin und quatscht dir 15 Minuten irgendwelche Expositionen ans Ohr, sondern sie versuchen es mit Visual Storytelling zu erzählen. Und das fand ich sehr stark an dem Film. Dass der das immer wieder sehr gut hinbekommt, diese äh, auch abzubilden, diese große Techniklandschaft, auch die, die Art und Weise, wie die Figuren funktionieren. Das war das Beste noch daran. Ich hatte aber große Probleme, reinzukommen in, in den emotionalen Part. Ich finde von diesem ganzen Werbe- oder von den Produktfilmen, die wir jetzt hatten, ist es der Beste. Wahrscheinlich auch, weil BlackBerry ein Thema ist, so dieses Big Tech finde ich interessant. Ich hab, Als wir den geguckt haben, dachte ich so, zwei Filme würden mich noch voll interessieren, weil Microsoft und Google werden im Film auch erwähnt und ich dachte so, das sind auch nochmal zwei Geschichten, die werden auch mega interessant. Ich sage am Ende meiner Review heute, den nächsten
0: Film dieser Art, den hätte ich gern, der muss Connecting People heißen. Weil es ja auch über diese Arroganz von Nokia, ja, die ja mal unangefochten waren, auch finde ich eine Geschichte eigentlich. Ja, hat.
1: ja, 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 ja. Äh, ich, natürlich ist es am spannendsten, wenn du eine Geschichte hast, wo du Aufstieg und Fall miteinander verbinden kannst. Auch weil hier sehr interessant ist der BlackBerry für all diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was es ist. Das war im Grunde das Gerät, was vor dem iPhone den Markt dominiert hat. Vor allen Dingen in den USA, ihr werdet bestimmt die Bilder kennen von einem kleiner Bildschirm, darunter aber eine Tastatur. Erst als Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat und diese Tastatur quasi gar nicht mehr auf dem Handy zu finden war, sondern es über das Touchpad geregelt wurde, da haben die dann... Diesen Markt quasi aufgebrochen und Blackberry hat zwar noch über Jahre mit den Markt, ich will nicht sagen dominiert, da ist dann immer weiter geschrumpft der Einfluss, aber die Geschichte des Films endet im Jahr 2008 und ich habe gestern gelesen, bis ins Jahr 2011 waren die sogar noch Marktführer, das wurde dann erst langsam mit der Zeit von äh, Apple übernommen. Und das ist erstmal generell sehr interessant, weil die Ideen haben äh, am Anfang, wo ich dachte, so dass da kein anderer drauf gekommen ist, ist, ist total spannend. Ne? Da sind so zwei Leute, die haben etwas äh, entdeckt, was, ne, dass es ein großes Netzwerk in den USA gibt, was ein Funknetzwerk, das quasi nicht genutzt wird. Also freie
0: Sequenzen existieren quasi. Genau.
1: Und dass sie das im Grunde bespielen können und dass sie ne, so ein kleines Gerät entwickeln, auf dem man jetzt E-Mails verbinden kann und so einen kleinen Homecomputer zum Tragen hat. Und es hat offenbar kein anderer vorher gehabt. Und dann gibt es später den Punkt, wo Steve Jobs eben zeigt, da zeigen sie sogar die Apple Keynote, wo er das vorstellt. Und dann können sich diese cleveren Leute gar nicht vorstellen, wie kann denn dieses Gerät ohne Tastatur funktionieren. Also das ist sehr witzig, dass man auf der an dem einen Punkt in seinem Leben so weit der Zeit voraus ist und an dem anderen Punkt so weit zurück. Und das, finde ich, fängt Blackberry schön ein. Was bei mir ein bisschen für Probleme gesorgt hat, ist einerseits das Schauspiel, ich fand Jay Baruchel oder Baruchel oder wie auch immer.
0: Ich sag, weiß ich auch nicht. Ja,
1: der, man kennt ihn am ehesten aus so Komödien in, mit Seth Rogen und Co. Der war für mich leider eher so mittelgut besetzt.
0: Der ist sehr schwer greifbar ja. gewesen und noch schwerer greifbar sind seine Perücken, die er bekommen hat, die ah, älter ihr ja. Charakter wurde.
1: Vor allen Dingen, er wird immer älter im Film, also er, am Ende des Films hat er weiße Haare. Aber alle anderen sind gar nicht gealtert.
0: Das ist sehr merkwürdig.
1: Das ist super merkwürdig. Wen ich aber richtig schlecht fand, war sein Co-CEO. Ich kannte den Darsteller nicht. Der ist wohl aus Always Sunny in Philadelphia. Der spielt ähm, einen Typen, der sehr aufbrausend ist und diese Firma quasi dann an die Spitze katapultieren wird, auch weil er halt so dieser typische, arrogante CEO-Typ ist, der Leute anbrüllt und ständig irgendwelche Ausraster bekommt und da habe ich gemerkt, das könnten andere Leute so viel besser spielen. Und es ähm, war witzig, weil ich die ganze Zeit dachte, in R hatte ich das Gefühl, die Schauspieler sind super, aber die Story finde ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. Hier fand ich die eigentliche Geschichte über das Blackberry ziemlich stark. Ich fand auch die Bilder ziemlich gut und wie gesagt, das Visual Storytelling. Aber die Schauspieler echt doof. Und was mir wieder gefehlt hat, und das ist, glaube ich, ein Problem bei diesen Filmen, und das hat The Social Network auch ausgelöst, das ist wieder so ein extrem kalter Film. Ja, das ist ein Film, der ähm, sehr, sehr schnelles Tempo hat. Es ist, wird ganz viel aus der Hand gefilmt. Also wenn die in einem Meeting sitzen, dann ist immer diese Handheld-Kamera, die schwenkt dann in einem Reaction-Shot auf. Die Figur zoomt dann schnell ran. Das, das erinnert dann immer an irgendwelche TV-Serien, die das auch häufig benutzt haben. Im Hintergrund hört man den Soundtrack, der ist nicht von Trent Ressner und Etiquette Ross, klingt aber exakt genauso und ich, ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, es gibt halt wieder gar keine Figuren, zu denen man connecten kann. Alle Figuren sind hier eigentlich so unlikable, außer die Nerd-Gruppe, die sich immer zu diesen Filmabenden trifft. Bei denen hätte ich gerne connected. Aber weil hier keine menschlichen Schicksale erzählt werden, sondern nur die Schicksale einer Firma, sitze ich halt da und denk so, ja, es ist halt irgendwie immer wie so ein abgefilmter Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, ich fühle auf jeden Fall diese Distanz. Ich finde, dass Glenn Houghton, der Jim, den du angesprochen hast, diesen toxischen Cozy-Oder reinkommt, ich mochte eigentlich diese Energie, also diese negative Energie für die Geschichte, die reinkommt. Wenn man sich zum Beispiel den, der richtige Jim wusste zum Beispiel gar nicht, was er von dem Film halten soll, bis er im Kino saß und gemerkt hat, dass das Publikum den Film mag. Ist also auch so ein Typ, der irgendwie sich komplett von dem bestimmen lässt, was da draußen passiert und seinen Druck reingibt. Ich fand die Energie eigentlich interessant. Ich finde, dass der Film eigentlich zwischen den Zeilen, aber auch immer wieder für diese Nerds, zeigt, dass er ein Herz dort hat, aber dem zu wenig Raum gibt. Als zum Beispiel Apple sich langsam breit macht, gibt es da eigentlich die Interessenten, die darüber reden wollen, die darüber berichten, ey, da kommt was Neues auf uns zu, die eigentlich auch den richtigen Riecher haben, aber plattgewalzt werden von, und das mag ich an dem Film, der immer wiederkehrenden Arroganz. Mhm. Jim, die Hauptfigur, ist jemand, der fängt mal ganz unten an und irgendwann kommt er mit so einer Arroganz daher, dass er glaubt, dass ihm die Welt gehört und er sagen könne, das iPhone sei Müll. Und das wiederum begegnet ihn aber auch in anderen Chefetagen, dass Leute sagen, ja, wir können feindliche Übernahme machen oder die Nächsten einen auslachen, bis sie verstehen, da weiß jemand technisch, worum es geht. Dieser Film hat immer wieder seine überheblichen Momente, die natürlich auch so ein bisschen abgesang auf den Kapitalismus sind. Zwei Dinge, die ich sehr mochte, ist Einstieg, und Schluss vom Film. Und damit meine ich die jeweiligen Bilder. Mhm. Der Film fängt an mit einem Monolog oder einer Rede von einem Mann, dessen Namen mir entfallen ist. Aber ich meine, diese Rede ist aus den 60er-Jahren, also als die ersten Satelliten ins Weltall geschossen wurden oder in die Atmosphäre, nicht ins Weltall, die Atmosphäre der Erde. Und der damals prognostizierte, wie die Welt in 30, 40, 50 Jahren von der Kommunikation aussehen wird und so genau da dran war, dass man nicht mehr die Städte braucht, dass man von überall arbeiten kann. Eigentlich eine super visionäre Rede. Das finde ich einen spannenden Einstieg und und es gibt immer wieder im Film ein Störgeräusch und auf Basis dieses Störgeräusches findet er seine letzte mhm. Einstellung. Ich finde die letzte Einstellung wirklich, wirklich ja, klasse. Ja, ja. Die wird mir ganz lange im Kopf bleiben. Und deswegen hat er ein paar richtig tolle Ideen auch. Bei mir ist es ein Hin und Her, aber ich fand den sehenswert, weil ich diese Geschichten auch gerne sehe. Plus, dass diese Gimmicks drin sind, die Spiele aus der Zeit, die Filme aus der Zeit. Also ich habe für den trotz seiner Distanz einen guten Platz bei mir gefunden, dass ich den gerne mochte zu sehen. Ein bisschen zu lang, zwei Stunden, 100 Minuten jetzt auch. Ich
1: gehe da mit, ich fand den tatsächlich, also zu lang würde ich gar nicht sagen. Ich habe da nie eine Minute gehabt, wo ich dachte so, boah, wann kommt das jetzt endlich zum Ende, weil sie erzählen ja sehr viel und ich hatte nie das Gefühl, dass zu viel erzählt wird. Es gibt einen Punkt, da geht es dann um die Ausflüge des Co-CEOs, der dann sich bei der NHL mit reinhängen möchte. Da geht es dann natürlich auch viel darum, wie arrogant die einzelnen Personen geworden sind und was der Reichtum auch mit ihnen macht und wie sehr sie abdriften. Aber da merkte ich so, oh, jetzt geht es ein bisschen zu weit von der eigentlichen Kernmaterie weg. Aber insgesamt war ich tatsächlich gut unterhalten und war hin und her gerissen zwischen, ja, es ist, ist spannend zuzugucken, aber es hätte jetzt auch eine Dokumentation sein können und den Unterschied würde man gar nicht merken. Dafür wären dann die Schauspielerleistungen auch genau richtig gewesen. Aber gut, Blackberry, trotzdem Empfehlung.
0: Ja, ab dem 7. Dezember für euch im Kino. Kleiner Film. Also kann sein, dass er nicht wirklich in jedem Kino läuft. Müsst ihr ein bisschen Ausschau halten. Okay. Wo wollen wir mal weitermachen,
1: David? Godzilla.
0: Godzilla Minus One. Zum eigentlich 70. Jubiläum von Toho kommt jetzt dieser 33. Film des längst laufenden Filmfranchises raus. Hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, die dürfen nächstes Jahr nicht, weiter Legendary einen neuen Film rausbringen per Deal und deswegen das jetzt hier. Es startet diesen Donnerstag, also heute in den Kinos und ist ganz früh, ich meine sogar gelesen zu haben, der früheste Godzilla-Film in der Handlung, nämlich die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges 1945 geht es um einen Kamikaze-Piloten, Koichi Shikishima, der fahnenflüchtig ist und auf der Insel Odo landet, auf der aber auch Godzilla sein Unwesen treibt und er da nur knapp entrinnt, aber auch auf dem Weg auf seine, seine Heimat zurück nach Tokio ihm Schuld angelastet wird, ihm Feigheit angelastet wird, damit auch der Tod und die Schuld anderer Menschen und der so eine Art Wahlfamilie findet in einer Diebin und einem elternlosen Kind, was auch schon, schon ein bisschen die Sozialkritik und die Ebene so auffasst, die der Film immer mal wieder hat und ja, Trotzdem ist Godzilla jemand, der größer wird, der stärker wird und der als Trauma kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hier im Fokus steht in Godzilla Minus One.
1: Hattest du Schienen-Godzilla gesehen, den letzten davor?
0: Nein, ich habe, glaube ich, gar keinen Toho-Godzilla weitergesehen. Deswegen, ich kenne die amerikanischen Sachen alle, das hier und gucke jetzt Monarch. Aber ansonsten ist Godzilla mir immer nur in Ausschnitten oder Referenzmaterial, wenn andere Filme Godzillas zeigen. Und dann habe ich als Kind irgendwas gesehen. Da weiß ich überhaupt nicht, was das war.
1: Du kannst dich nicht mehr bewusst an das Original erinnern? Nee, okay. nein. nein Hast, wie findest nicht. du Monarch? Schon reingeschaut?
0: Nee, wollte ich gestern, dann habe ich auf Windows 11 updaten müssen, weil die neue Apple TV Plus App nicht funktioniert auf Windows 10. Jetzt läuft sie, heute schaue ich endlich Okay, ein. dann
1: bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, weil Leute mir tatsächlich schreiben, sie finden den sehr viel besser, als ich äh, das gefunden habe. Ja.
0: Naja gut, da ist ja auch nach dem, was du gesagt hast, deutlich Luft nach oben. Da ist viel, also, das, viel Luft nach oben. Äh, ja.
1: Ich hatte ja mal tatsächlich versucht, alle zu gucken. Es ist mir natürlich auch nicht gelungen. Aber ich habe sehr viele Godzilla-Filme gesehen, das Original auch extra nachgeholt damals für das Video, das von 1954 von Ishiro Honda, war ja nochmal ganz anders, als was wir später dann bekommen haben. Eigentlich schon mit dem zweiten Teil, Godzilla kehrt zurück, ist aus einem Film, der ursprünglich wirklich so eine Aufarbeitung des Kriegstraumas war. Und auch ein Horrorfilm gewesen ist, muss man auch mal dazu sagen, so eine Comicparade geworden. Irgendwann ist da dann ein Gummimonster rumgesprungen, Laserstrahlen sind geflogen. Du hattest so ein Monster wie Biolante, ein großes Pflanzenmonster. Da sollten dann natürlich auch immer so Themen auch wie Umweltverschmutzung tatsächlich angesprochen werden. Und irgendwann sollten dann auch die Gegner größer und größer werden. Aber... Also dieser ursprüngliche Gedanke von dem, was Godzilla sein sollte, der ist nicht mehr zurückgeholt worden. Schien Godzilla, 2017 kam daraus, war dann so eine ganz radikale Wende. Da wurde dann das Thema auf einer ganz anderen Ebene betrachtet. Godzilla war da wieder sehr erschreckend, sah wirklich widerlich regelrecht aus. Das Ganze ist mir dann aber ein bisschen zu sehr abgedriftet, weil der Film eher betrachtet hat, die wie reagiert Tokio oder Japan auf eine Katastrophe? Und es ging dann extrem viel um das Bürokratische und wie sich dann das ständig, das ganze Land hält sich quasi selber auf, weil irgendwelche Beschlüsse, irgendwelche Meetings abgehalten werden müssen. Und dadurch hat man das Gefühl, ich sehe einen Film, der hauptsächlich in Büros spielt und wenig von Godzilla. Das hat vielen gefallen, weil es ein sehr anderer Blick auf eine Katastrophe war. Also ein Katastrophenfilm, der quasi gezeigt hat, auch dass der Umgang mit einer Katastrophe eine gerechte Katastrophe. Sein kann. Aber Godzilla Minus One kehrt jetzt zu den Anfängen zurück. Und damit meine ich nicht nur, dass er wieder im Zweiten Weltkrieg landet, sondern für meinen Geschmack ist er endlich auch wieder Horror. Ja, wenn Godzilla hier auftaucht, dann verbreitet der Terror. Ich finde es auch richtig toll, wie die Figur gebaut ist. Seine Augen sind jetzt sehr starr, regelrecht tot, hatte ich das Gefühl. Dadurch kann man dieser Figur auch keine wirklichen Emotionen mehr zuordnen. Und sie ist endlich wieder. Ja, gefühlskalt, hier wird, äh, ne, Godzilla ist sogar regelrecht diabolisch, möchte man meinen und die Situationen sind auch extrem gut inszeniert, ich finde die sind packend, die Musik schwillt dann richtig schön an und so, ich, ich merkte dann so, boah, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wenn Godzilla angreift, dass ich denke so, uh, Ne, also die Gänsehaut kroch mir hoch und ich war gepackt und das ist mir nicht mehr passiert zum Schluss. Ich habe ja Godzilla King of the Monsters geliebt, den, das amerikanische Ding, wo er gegen King Ghidorah kämpft, einfach weil es ein krasses Spektakel ist, aber das war halt auch das Spektakels wegen toll, aber hier ist es wieder ein Film, der Spannung erzeugt. Und das mochte ich sehr. Und ich mochte auch, dass er im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist und am Anfang tatsächlich erstmal eine ganze Weile gar nicht über Godzilla erzählt, sondern die Schicksale der Menschen, die in Tokio sich in diesen Ruinen wiederfinden. Und auch da merkte ich so, auch das funktioniert wieder richtig gut.
0: Er ist halt sehr nah an den Menschen dran und das macht den großen Unterschied. Das ist nicht, dass sich große Monster irgendwo im Nirgendwo kloppen und darunter laufen 10.000 Menschen, versuchen zu fliehen und davon wird die Hälfte plattgewalzt, sondern du bist in jemanden. das meinte ich auch gerade schon mal in Zusammenfassung, dem andere, das fand ich total krass in dem Film, quasi sagen, weil er seinen Überlebenswillen und sich nicht als Kamikaze geopfert hat, unterstellt wird, er sei feige und schuld, dass Menschen sterben. Ich finde es aber auch krass, die Sozialkritik, dass man den halt keine Schleudersitze eingebaut hat in die Flieger, wie man die Menschen auch verfeuert ja, ja. hat.
1: Das fand ich auch sehr stark an diesem Film. Und wie sie sogar verpönt wurden, dann, wenn sie nach Hause gekommen sind und sich nicht umgebracht ja. haben, was echt krass ist. Ja, aber. Also
0: also regelrecht als ehrenlos und Feiglinge. Und wenn Godzilla zum Beispiel das erste Mal eine Explosion auslöst, wie man sieht, wie die ganzen Trümmerteile umherfliegen und man sich in Gassen retten muss, da wird auch diese Wucht klar, weil die Kamera sehr oft von unten nach oben, also aus einer Froschperspektive ihn ja. quasi zeigt. Und dadurch wird diese Übermacht so klar, sodass der neben Monster auch wirklich so eine göttliche Ebene bekommt. Und auch wenn der auf ganze Schiffe aufprallt und in kurzer Zeit auch sehr anwächst und immer größer wird, fand ich, ist das mal unabhängig klar, so ein japanischer Film sieht bei den Effekten mit über 100 Millionen viel krasser aus, als jetzt dieser 15-Millionen-Dollar-Film. Aber es zeigt, wenn du die Proportion hast, wenn du dir auch Zeit nimmst, wenn das erste Mal gezeigt wird, wie der sich mit seinem Hitzestrahl auflädt, wie da einzelne Teile aus, seiner, aus seinem Körper hinaustreten, fand ich das so clever gelöst. Ich dachte, hier nimmt mich eine Geschichte richtig mit, auch wenn mir das Acting nicht generell beim japanischen Film, aber hier dann doch manchmal zu drüber. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da geht es darum, dass man nichts mehr zu essen auf dem Tisch hätte und gerade Kinder nur bestimmte Dinge verzerren können und dass er unbedingt einen Job finden muss, um Geld zu verdienen. Das ist ein bisschen ja, ja, sehr ja, theatralisch, diese Szene. Aber darüber hinaus stimmt einfach diese Perspektive, weil Monster oder diese Giganten sind ja für uns erst deswegen so eindrucksvoll, weil sie im Vergleich zu uns so riesig mhm. sind. Und diesen Blick verlieren auf die amerikanischen Filme. Und das nimmt der hier ein und hat eine nicht zutiefst menschliche, aber eine menschliche Ebene, nicht nur in den Figuren, die uns vielleicht tun und die wir verstehen, sondern auch, finde ich, gegenüber dem auch ziemlich diabolischen Plan, den man ja. gegen Godzilla schmiedet. Wo ich so dachte, Alter, das ist clever, aber auch ultra brutal.
1: Ja gut, den Plan fand ich eine der Schwächen des Films. Die, ja, wirklich? Der, ich fand die zwei Dinge, so. die mich am Film tatsächlich gestört sind, sind die Effekte, hauptsächlich das Compositing von Godzilla selbst. Ich finde die Creature-Effekte leider sehr rückständig. Da sah selbst Schien-Godzilla vor fünf Jahren besser aus. Ähm, weil ich fand immer die Ausleuchtung der Kreatur in der Welt passte nicht. Also dadurch hatte ich das Gefühl, es wirkte immer wie so ein Fremdkörper und erinnerte so an wirklich ein paar Momente, wo ich dachte, das ist ja wirklich bis in die 2000er zurück. So was wie Final Wars oder so von Godzilla. Und dann dieser Plan, den fand ich, die Plan, den Plan, den die Menschen am Ende verfolgen, um ihn Niederzuringen, der ist so quatschig. Das ist so ein Blödsinn, den sie da vorhaben. Als sie den dann so sagen, musste ich laut schmunzeln. Das fand ich affig. Im Original ist es ja auch schon sehr, es gibt, glaube im zweiten Teil ist es das dann, wo sie ihn einfrieren wollen. Das ist wirklich irre, wie was sie manchmal sich überlegt haben. Hier es ist es crazy, die Idee. Und das dann alle sagen so, ja, voll die gute Idee. Da dachte ich so, ah, naja.
0: Naja, nee, sie sagen schon, naja, wir haben keine besseren.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber es erinnerte an die äh, ein paar Filme aus der haysay ära Das sind so die 2000er-Filme gewesen, wo dann halt Aliens und Laserstrahlmonster dazukamen. Und da hatte ich das Gefühl, da ist er mir ein bisschen zu corny dafür, dass er so geerdet vorher wirkt. Was heißt corny? Im Deutschen sagt man quatschig vielleicht. Ich okay, irgendwie also zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass der Film so sehr zurückgeht, dass sie hier wieder versuchen, dieses Trauma quasi im Jahr, wo wir Oppenheimer bekommen haben, des Abwurfs der Atombombe. Darum ging es ja ein bisschen im Original. Godzilla ist ja ein direktes Produkt von Atombombentests äh, gewesen. Und hier haben sie jetzt, ja, es fühlt sich so ein bisschen an, wie so äh, den Krieg nochmal auszufechten. Japan in einer Situation, wo sie sowieso schon am Boden stehen... Sind sie gemeinsam erheben sie sich gegen den großen Oppressor? Und natürlich könnte man Godzilla mit ganz einfach durch die USA ersetzen und sie schaffen es dann, den Feind niederzuringen. Das ist im Grunde schon so ein bisschen dieser Unterton des Originals gewesen, das hier wieder und nochmal sehr viel deutlicher rauskommt hat mich aber ehrlich gesagt nicht gestört, weil ich dachte so, da, die Japaner haben auch, dürfen das auch, ne, wenn ein Rambo in Rambo 2 nach Vietnam reisen darf und da alleine den Krieg nochmal quasi gewinnt für die Amerikaner, dann ist das auch, soll das auch den Japanern erlaubt sein, solche Filme nochmal zu drehen weil es eben die menschliche Komponente da, wie ich finde, sehr gut eingewoben ist. ist ja ein großer Kritikpunkt normalerweise bei Godzilla-Filmen, dass es in der Regel so läuft, dass Leute stehen am Boden und zeigen dann mit dem Finger in die Luft und sagen, da, Godzilla, Godzilla, und das war es dann meistens und hier, finde ich, haben die endlich mal auch, ne, es gibt dieses Gemeinschaftsgefühl und die Leute haben tatsächlich einen Grund da zu sein. Und das Einzige, was man vielleicht anmerken anmer kann, ist, dass Godzilla sogar relativ selten vorkommt und es wenig A Action gibt. Aber wenn es dann knallt, also ich muss sagen, die Atomic Breath Sequenz, wo er das erste Mal seinen typischen blauen Strahl einsetzt, Alter, für mich der beste Atomic Breath aus allen Filmen bisher. Ich
0: wünschte ehrlicherweise, ich hätte den im Kino gesehen, ich habe den als Streamer gesehen, mit einem überirdisch großen Schritt. Ja, ich auch. <lacht> ich weiß,
1: es war auch wieder
0: Danke, Peppermint Anime GmbH. Ich kenne auch Ihren Namen auf alle Ewigkeit. Da steht Fett Peppermint die ganze Zeit drin.
1: Stimmt. Wir sollen auch Ihren ja. Namen ja erwähnen, haben Sie gemeint.
0: Ach so, haben wir getan. Haben wir ja, hiermit ja. getan.
1: Ähm, aber <lacht> es ging auch gar nicht anders, weil der hat sich eingebrannt. <lacht>
0: Auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme, zumal ich aber auch sagen muss, ich habe eben von Toro sonst gar nichts namentlich gesehen in den letzten
1: Jahren. Aber als jemand, der wirklich fast alle gesehen hat, kann ich dir sagen, das ist einer der Besseren oder der Besten.
0: Ja, okay, sehr cool. Ich habe mich auch gefreut, dass die Leute sich tatsächlich auch auf für die Review interessieren da bei mir. Ich werde mir zu, zu wünschen, dass der dann Publikum findet. Wollen wir gleich bei Japan bleiben, wenn wir bei Japan schon bleiben sind? Bleiben
1: wir bei Japan.
0: Okay, da gab es nämlich eine sehr, sehr erfolgreiche Manga-Reihe von 1990 bis 96, nämlich The First Slam Dunk und besteht aus 105 Parts. Es gab dann auch eine Anime-Serie aus 105 Parts und es gab einen 40-Minüter und 31 Spiele Mangas, die 170 Millionen Mal bis heute verkauft worden sind und in Japan in den 90er Jahren einen richtigen Basketball-Boom ausgelöst haben und sich mit Sakuraji und seinen, seinen Mitspielern einer Basketballmannschaft an einer Highschool beschäftigt. Und nun hat der Schöpfer dieses Mangas gesagt, er will das nochmal alles in einen Kinofilm zusammenpacken, wechselt aber den Blick auf die Hauptfigur und nimmt einen, der heißt Ryota, Miyagi Ryota. Ein 17 Jahre alter Junge, der unter einem großen Verlust le leidet, denn sein großer Bruder ist gestorben. Der war oft sein Vorbild im Leben, aber vor allem auch, was Sport und Basketball angeht. Der hat eine gar nicht so einfache Verbindung zu seiner Mutter, auch in dieser tiefen Trauer. Und The First Slam Dunk, so heißt nämlich dieser Film, der dann in den Kinos nächste Woche startet, ist die Geschichte von diesem Jungen und seinen Spielkameraden im Finale, der heißt highschool basketballmeisterschaften gegen einen Gegner, der noch nie geschlagen wurde. Und dann haben wir dieses Wechselspiel aus diesem Spiel. Und das wird immer wieder unterbrochen durch die Geschichte dieses Jungen. Und je länger der Film geht, auch teilweise von seinen Spielkameraden. Das ist The First Slam Dunk, der mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren und ganz vielen gigantischen Kritiken regelrecht überhäuft worden ist. Und den haben wir beide gesehen. Wie fandest du Also, wo ich am Anfang schon mal ganz fasziniert war tatsächlich ist, der Film beginnt mit so einer Sequenz, wo mit Bleistift die, die, der Ryota zum Beispiel gezeichnet wird und der verwandelt sich und diese Technik heißt 3D Cell Shading, so ein Mix aus 2D und 3D Optik, wo quasi 3D Modelle erschaffen werden, die so aussehen, als wären sie gezeichnet worden, auf dich zuläuft und dann immer einer seiner weiteren Kollegen dazukommt und oder, beziehungsweise Mannschaftskameraden. Und am Anfang war ich so hm, okay, ich bin ja nicht so der Anime-Mensch, ich bin jetzt auch nicht so der Basketball-Mensch und dachte so auf dem Spielfeld, okay, wohin geht denn das? Aber als es dann so anfing, dass er immer wieder über seine Gedanken äh, kommuniziert wurde. Er, er spricht quasi sowieso wie so leichte Voice-Over und dann geht es in seine Vergangenheit rein. Hatte ich so das Gefühl, ach, ich fühlte mich so ein bisschen wie als Kind, als ich aus der Schule kam und auf RTL 2 so Kickers zu Basa Ozora und Mila Ayohara schaute. Dachte so, oh, das trifft mich ja gerade so voll in einer meiner Lieblingszeiten, wo ich bei meinem Kumpel Matthias, hieß ja dann immer, oder Matze, ankam und dachte, irgendwie trifft das so einen Punkt, an den ich mich auch richtig gerne zurückerinnere. Und vor allem auch die Geschichte mit seinen Brüdern. Ich habe zum Beispiel auch so zwei bei Halbbrüder und lange Zeit mit beiden so gar nichts zu tun gehabt und dann wieder mit einem sehr, sehr viel und ich finde so, diese Ebene großer Bruder und Vorbild, das hat mich irgendwie sehr gekriegt und ich dachte immer wieder, das ist eigentlich sehr schön, was ich da in The First Slam Dunk sehe. Der Film hat aber so einen ganz komischen Rhythmus, weil er uns immer wieder so mit dieser Hektik auf dieses Spielfeld holt und ich über Riota eigentlich erst so spät im Film genug erfahre, dass ich so dieses Bild von jemandem, mit dem ich richtig mitführen kann, erfasst habe, dass ich den Lux sehr mochte, ich mochte auch das Tempo und ein paar Motive, die mich eben in meine eigene Kindheit zurückgeholt haben, mit dem ganzen großen Blick drauf, merke ich aber auch, dass ich glaube, ich dadurch, dass ich gar nichts mit The First Slam Dunk sonst anfangen kann und auch nicht viel mit Basketball, mir da einfach wahrscheinlich noch eine Menge fehlt, was Leute bekommen, die damit eben eine Verbindung haben. Ich mochte den Look wirklich gerne und ich merke, dass diese Geschichte eine Tiefe hat, die mich zu Teilen abgeholt hat, aber ich glaube, ich einfach auch dem Genre gegenüber noch nicht richtig mit drin bin. Aber du hast ja gesagt, für dich war der weitaus weniger, als ich jetzt hier dem noch nachempfinden konnte.
1: Ja, ich hatte ja gesehen, du hast ihm vier Sterne gegeben. Ich hatte von... Ja, aber das
0: ist zum Beispiel so ein Ding, ich dachte auch gestern so, ich noch nochmal drüber nachgedacht, nachdem du auch was, äh, kurz was gesagt hattest dazu. Es gibt manchmal so Filme, wo es dann, je länger die Zeit zurück ist, und hier war eine lange Zeit zwischen, zwischen Schauen und Review, ich aber merke, er verblasst dann immer später Und es könnte so ein Film sein, wo ich in zwei Jahren sage, hm, ich erinnere mich vielleicht zu wenig an den. Mhm. Na?
1: Ja, so geht es mir dieses Jahr mit The Creator, bei dem ich auch das Gefühl hatte, als ich aus dem Kino kam, war ich mega geflasht und als ich dann aber dann jetzt, also jetzt zum Beispiel, würde ich, ich erinnere mich sehr viel mehr an Momente aus Anatomy of a Fall oder den ganzen anderen Filmen und da hat er Leo aus Leo vor allen Dingen, genau. Und war so ein bisschen traurig darüber. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen warten müssen mit der Kritik. Aber da hätte ich Wochen warten müssen. Das ist auch Quatsch. Das, manchmal setzt sich sowas. Manchmal muss man es auch ein zweites Mal sehen. Aber bei mir war es auch so, ich hatte mich auf First Slam Dank gefreut, weil ich so gute Kritiken gelesen habe von einigen Kritikern, denen ich auch vertraue. Unter anderem Kollege Daniel Schröckert von Kino Plus. Der hat dem auch vier Sterne gegeben und geschrieben, dass es der beste Anime-Film des Jahres für ihn sei. Nun hat er das gesagt, bevor wir, du hast ihn ja diese Woche noch nicht geguckt, aber er und ich haben diese Woche der Junge und der Reiher von Studio Ghibli Gesehen, über den rede ich dann Mitte Dezember. Wir dürfen zwar schon drüber sprechen, gibt es kein Embargo drauf, aber ich finde den
0: Ja, aber gerade diese Filme brauchen den Input am besten, wenn sie starten, damit das Publikum es nicht wieder genau. vergisst. Dass der. Ja, genau, außerdem
1: in so einer vollen Folge macht es jetzt, glaube ich, auch nicht viel Sinn. Für den würde ich, glaube ich, auch gerne mit dir darüber reden. Der wird hoffentlich ja. noch mal gezeigt, aber du hattest keine Zeit. Den fand ich, um es kurz für euch schon mal zu sagen, fantastisch. Und sehr viel besser als The First Slam, Dunk. Da saß ich dann nämlich da und dachte, was haben die anderen da gesehen? Weil das ist dieses, was du sagst, es ist ein zweistündiges und damit viel zu langes Basketballspiel. Geht halt nichts damit zu tun, dass Basketballspiele, die sollen ja auch mal zwei Stunden gerne gehen, wenn es lange Basketballspiele sind. Dadurch, dass er ja immer wieder durchbrochen wird, unterbrochen wird dieses Basketballspiel von rückblenden, in denen dann aber erst die Charaktere, die da längst auf dem Spielfeld umherrennen, erzählt werden. Und zwar einige so spät, dass ich über manche davon erst nach anderthalb Stunden etwas gelernt habe, habe ich gemerkt, da ist ja gar nicht möglich, die Connection zu finden, weil ich erst mal mich frage, was sind das für Leute? Warum, ne, was haben die mit, für ein Miteinander? Als jemand, der die Vorlage überhaupt nicht kennt, saß ich da und dachte, am Anfang da ist dieses Team, das sich scheinbar überhaupt nicht miteinander zu verstehen scheint. Die sind regelrecht frotzlich zueinander. Später merkt man dann, die haben aber alle irgendwie eine, eine Geschichte miteinander, aber ne, irgendwie müssen sie in dieses Finale ja gekommen sein. Wer sind denn auch überhaupt die Gegner? Auch das wird erst mit der Zeit aufgeklärt. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht eine Erzählweise sein, die da ein bisschen Spannung erzeugt. Bei mir war es nicht so. Für mich hat es von Anfang an zu einem Disconnect geführt. Und dazu gesellte sich dann ein Problem, was ich einfach, ich glaube, das hat mit meinen Sehgewohnheiten zu tun. Anime ist für mich, genau wie bei dir, ein schwieriges Thema, weil ich hier wieder dachte, oh Gott, das ist ja wie die kleinen Fußballstars oder eben Mila-Superstars. Es gibt immer wieder Momente, da befindet sich die eine Seite im Angriff und dann kommen sie auf den einen zu und dann siehst du sein Gesicht und dann gibt es so einen internen Monolog. Oh nein, sie greifen an. Was mache ich nur? Meine Selbstzweifel stehen mir gerade im Weg. Also das, was ich jeder Mensch natürlich denken würde, meine Selbstzweifel stehen mir im Weg. Und dann denkt der Co. Das
0: mag ich ehrlicherweise. Ich mag das ganz gerne. Dieses theatralisch überdrehte manchmal. Ja,
1: ich, ich glaube, das war mir zu viel, vor allen Dingen, weil es sich echt wiederholt hat. Es, man merkte, dieses überdramatisierte kam immer wieder, wo dann wieder in die Zeitlupe gewechselt wurde. Und dann springen zwei hoch und dann sagt der eine, ich muss stärker sein als der andere. Und diese Zeitlupe geht ewig. Und das war wie damals in den RTL-2-Sendungen. Und hat bei mir dazu geführt, dass ich dachte so, boah, da geht zwei Stunden. ich bin nach, nach 45 Minuten war ich schon bereit aufzugeben und ich habe dann nicht so viel Freude mit gehabt Was mir gefallen hat, ist die Dynamik des Basketballspiels, wie das auch inszeniert gewesen ist. Der Look war erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich fand insgesamt so die Figuren, wie sie... Nur einzelne Figuren, zum Beispiel, du hattest mir erzählt, der Typ mit den roten Haaren und dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, der soll wohl in den Comics die Hauptfigur sein. Bei dem dachte ich so, oh ja, über den wüsste ich eigentlich gerne mehr, aber der findet hier nur am Rande statt. Ich mochte auch eigentlich das, was in den Rückblenden erzählt wird, weil es schön diese Figuren aufbereitet.
0: Ja, da gibt es auch so ein Bild, wo die Mama zum Beispiel alleine auf so einem Baumstamm am Wasser sitzt. Ja, und Du merkst das, schon in der Körperhaltung diese Traurigkeit und diese tiefe Melancholie, das mag ich ja, gerne. Ja.
1: Auch das Opening mit dem Bruder von, von Hauptfigur Yoda, da dachte ich, oh, da hätte ich gerne mehr gewusst. Und es kommt dann auch irgendwann im Film, aber du hast hier... Zwei Filme, die so in, für meinen Geschmack in Konkurrenz miteinander standen. Einer erzählt von einem Basketballspiel und ist Mila Superstar. Und der andere ist eigentlich das Charakterdrama, was ich viel lieber gesehen hätte, was an so Sachen wie Weathering with You oder Your Name erinnert. Ne? Diese Filme, diese sehr erwachsenen Charakterdramen, die es ja in letzter Zeit auch immer wieder zu uns geschafft haben, dieses Jahr Susume, die mir super gefallen. Und ich glaube, das ist der Film, den ich gesehen hätte sehen wollen.
0: Ich glaube, dieser Film baut schon sehr auf seinen Kernmarkt ja. auf und diese Menschen, die da eben eine Verbindung haben und dem man das nicht quasi alles neu aufsetzen muss. Er hat jetzt nicht so einen Anspruch wie die One-Piece-Serie und zwar Anfang an jede Figur, glaube ich, zu erklären. Ja, ja. Ich mochte den Look, ich hatte den ja im Kino gesehen, da mochte ich den sehr gerne. Also ich finde sowohl Spider-Man Across the Spider-Verse als auch der Turtles-Film, als auch dieser Film haben alle sehr ungewöhnliche Looks, die aber in den Film selbst für sich bestehen. Wo ich das Gefühl habe, die sind für sich erdacht und durchgezogen. Nicht so wie Wish jetzt, wo Wish so das Gefühl für mich erzeugt, okay, da wollen sie sich bereichern an Dingen aus der Vergangenheit ja, ja. und sich nicht was Neues, Kreatives überlegen. Das mochte ich ehrlicherweise sehr gerne. Also das ist so ein typischer Film, wo ich sehr interessiert wäre, wo was Leute sagen, die die Mangas kennen oder die da eben eine Verbindung haben. Ich glaube, für die muss das ein Fest sein. Das
1: ist ein Film für Fans, das muss man klar sagen. Ich habe dem auch noch drei Sterne gegeben, weil anders als jetzt ein Wish oder auch ein Leo zum Beispiel, die für mich einfach ekelhafte Kommerzware sind, ist das einer, der trägt das Herz am rechten Fleck und der ist sehr gut gemacht. Da kann man eigentlich nicht tiefer werden. Aber es ist ein Film, den ich persönlich nicht gebraucht hätte. Aber um mich geht's es ja auch nicht. Dementsprechend, falls ihr Was? zu Hause äh, Ja, ich weiß, überraschend. Falls ihr zu Hause nachdenkt, das ist für Slam Dunk nie gehört, gehe ich mal rein. Vorsicht sei geboten. Ne? Ohne Vorahnung kann das schwierig sein. Wobei ich auch von anderen gelesen habe, die gemeinten, ich kannte die Vorlage auch nicht und fand es trotzdem gut. Da muss man, glaube ich, auch nochmal ein Fable für Anime selbst haben.
0: Das war ich, der das geschrieben hat, unter anderem. Ja?
1: ja siehst du? <lacht> ja. ähm, weil ich studiere deine äh, Reviews, dann wird es vielleicht so gewesen sein. Und das finde ich, das ist ein Film, der, der kann für, für jeden anders wirken. Bei mir war es dann einfach nicht so. Deswegen guckt mal rein oder wartet auf der Junge und der Reihe, aber da reden wir in den nächsten Wochen drüber.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab
1: gesungen. Weißt du, was ich gesungen habe? David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, aber wenn
0: langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, dann gehe ich durchs Haus und singe, oh Coromio. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Dann, wo wir doch gerade bei buntem und gezeichneten sind, bleiben wir kurz bei buntem und gezeichneten. Vier Animationen in letzter Zeit, die wir besprechen. Ja. Und zwar Netflix Nummer eins.
1: Nummer zwei. Inzwischen war, war eine zwei. Zeit
0: lang Nummer eins. Okay, war eine Zeit lang Nummer eins. Die Rede ist von Leo. Leo, äh, gesprochen von Adam Sandler im Original. Wir werden gleich von David eine dezidierte Beschreibung des Stils hören, wie Adam Sandler sie spricht, ist eine Eidechse. Und er lebt zusammen mit einer Schildkröte seit Jahrzehnten in einem Terrarium in einer Grundschule in Florida. Und Leo stellt eines Tages fest der muss wahrscheinlich 74 sein, obwohl er so richtig zählen, nie gelernt hat, weil er immer nur in der Ecke stand, wo die Sachen für die Zweitklässler an der Wand hängen, was ich schon, ich habe mich totgelacht, nicht totgelacht, ich habe sehr gelacht am Anfang. Ich fand das so süß und David schrieb mir nach 30 Minuten, er hat genau null mal gelacht. Ich sag's sogar so, ich habe sogar so sehr gelacht, dass ich Stopp gemacht habe, rüber zu Gina, bin gesagt, dann kannst du bitte alle stehen und die lassen, was du hast, ich möchte eine Szene zeigen und auch sie hat laut Welche gelacht. Welche Szene denn? Und ganz am Anfang, wo er versucht rauszukriegen, wie alt er ist und versucht, andere zu finden und rauszukriegen, wie alt er ist und wie, weil, weil er nicht weiß, wie Mathe funktioniert. Das fand ich zum Beispiel schon super süß. Auf jeden Fall. Leo stellt fest, äh, Eidechsen wäre nur 75, hat nur ein Jahr zu leben und er hat das Leben nie gelebt und will deswegen in die Freiheit und will dafür die Schulkinder als Vehikel benutzen. Nur da könnte es zu ernsthaften, tiefen Verbindungen kommen und das alles andere als die Freiheit, die er eigentlich will und in der er eigentlich nur ausbrechen will aus der Schule. Das ist Leo. Mit 15 Minuten Abspann, ein nicht mal 90 Minuten da muss man auch mal dazu sagen. Sehr kurz, für die ganze Familie.
1: Was? Nee, der geht doch zwei Stunden.
0: Nee, der geht 102 Minuten und davon sind 15 Minuten Abspann. Ah, okay. So.
1: Ja, komm. Also. Erzähl mir ich doch mal so, was du besonders lustig fandest. Eine Szene hast du ja gerade schon genannt, dann kann ich dir gerne meine Lieblingswitze. Ich habe mir nämlich gestern mal die Mühe gemacht, mitzuschreiben bei dem Film, weil die Zeit hatte ich. Es gab ja keine Stimulation auf irgendwelche kognitiven Ebenen. Deswegen konnte ich da mittippen und habe mir so ein paar Knallergags rausgeschrieben.
0: Ich will mal ganz kurz von der Witzebene, was ich. Ernsthaft, also was ich, was ich mochte und wo er mich gekriegt hat, ist die gesamte Ausgangssituation, dass wir eine Figur haben, die ein langes Leben hinter sich hat, die viel bereut, was sie eben nicht erlebt hat in ihrem Leben und die trifft auf Menschen, die ganz am Anfang von ihrem Leben stehen, die Ängste haben, die Sorgen haben, ob das Mobbing ist, ob das Einsamkeit ist, ausgelacht zu werden oder was nicht richtig zu können. Und dass wir im Grunde alle Ängste oder auch Bedürfnisse teilen und oft damit überfordert sind das alleine hinzubekommen im Leben. Und dass man aber, wenn man aufeinander zugeht oder füreinander da ist und wenn es nur zuhören ist, das ganz viel helfen kann. Ich mochte das an Leo, du lachst und Schulzikopf, Kopf, ich mochte an Leo wirklich gerne, dass es ein Film ist, der der damit kämpft, dass es völlig okay ist, dass wir Angst haben und dass wir überfordert sind damit, wenn wir noch nicht wissen, was das Leben für uns parat hat oder wenn wir auch zurückschauen und sagen, ich bereue einiges. Trotzdem geht es weiter und man kann so vieles neu machen oder auch mal anders ansetzen und nicht immer alles nur auf die gleiche Art und Weise. Und das ist vor allem auch schön, wenn eine Lehrerin auftaucht und, äh, und diese Eidechse, die sich eigentlich schon lange, lange kennen, aber ihm das gar nicht so bewusst ist. Ich fand das immer wieder ein paar sehr süße Gedanken. Jetzt kannst du sagen, weiß ich nicht, ist billig oder was auch immer oder manipulativ. Ich fand das sehr, sehr schön, das so zusammengehend zu sehen, dass zwei Perspektiven von Anfang und Ende des Lebens und dazwischen man ja auch völlig überfordert ist. Ich denke so in meinen Mit-30ern, was weiß ich über das Leben? Manchmal denke ich, oh, das wäre alles nicht so schwer. Manchmal denke ich, boah, ist das alles schwer, was da alles noch kommt und ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und Leo war für mich so ein kunterbunter Ansatz, mit diesen Themen umzugehen, bei denen ich Freude hatte. Und dass man da eben am Anfang, und ich mochte auch Adam Sandlers Art, wie von so einem alten Wesen daher um die Ecke so knatschig zu, knatschig aufgedreht reden, auch nuscheln zu reden von der Figur, die sagt, scheiße, jetzt bin ich bald tot und alles ist blöd, aber darauf immer mit seinem Kumpel, vor allem seiner Schildkröte, so einen so einen makaberen Blick auch manchmal durchkommen lässt äh, aufs Leben, total gerne. Das ist das, was ich an Leo wirklich, äh, ich sehe deinen Schmutz in die <lacht> kann, ganze Zeit und ich, und ich meine, ich meine das 100% ernst, auch wenn du mich nicht ernst nehmen willst, wirklich süß und angenehm fand. Also ich muss
1: bei solchen Sachen immer wirklich
0: fragen, ob ich jetzt hier wirklich der, der Robert bin, den du kennst.
1: Ich habe dann zu so mit mir zu kämpfen, weil ich dann denke, so, ich kann gar nicht verstehen, warum man dann so weit auseinander liegt manchmal. Aber bei Humor ist das vielleicht einfach so. Aber bei Themen, die mit Menschlichkeit zu tun haben, sind, haben wir das normalerweise nicht. Und das wundert mich. Und mich hat zum Beispiel extrem gestört, was hier nämlich passiert ist, die Kinder nehmen Leo mit nach Hause. Und Leo versucht dann auszubrechen und dann gibt es eine Situation, da stellen dann die Kinder fest, oh, Leo kann ja sprechen. Und die hören das und dann unterhält er sich mit denen und merkt dann, er kann Probleme lösen. Und zwar, warte, ich mach mal ein kurzes Geräusch. So, Geräusche lösen sich so. Alle menschlichen Konflikte in diesem Film, die sie auch mit sich selber haben, werden gelöst, indem Leo einen Monolog hält, einen. Und dann sagen die Kinder, aber nicht nur die Kinder, es gibt später ja auch noch die Lehrerin, von der du gesprochen hast, die sagen ja, meinst du wirklich? Und dann ändern sich alle. Und ich dachte so, oh krass, ist das beschissen. Wenn so menschliche Interaktionen so scheiße geschrieben sind, dann ist es halt nicht mehr als manipulativer Blödsinn, um dem Zuschauer irgendwie so eine zuckersüße Suppe um die, das Maul zu schmieren. Und so ist es hier mit allen Emotionen. Alles, was man hier bekommt, ist manipulative Suppe, die man ums Ohr geschmiert bekommt. Aber nicht nur das bekommt man ums Ohr geschmiert, denn Ihr und auch du, Robert, ihr kennt doch bestimmt diese Videos aus Amerika, wo Kinder zum Zahnarzt geschickt werden und die kriegen dann dieses Gas eingeflößt und dann sitzen die hinterher im Auto und äh, dann reden die Eltern mit denen und die Kinder sagen ganz so, yeah, Mama. Das ist Adams Händler in diesem Film, der spricht diese... Alltäckchen immer so, weil Alltäckchen sprechen nämlich, wenn sie 74 Jahre alt sind, so, als wäre man gerade beim Zahnarzt gewesen und die Betäubung geht nicht mehr weg. Und ich dachte so, aber das muss ich mir jetzt hier 90 Minuten lang antun und dann singt er auch noch. Und dann singen die alle und diese Songs sind so scheiße, die klingen scheiße, die sind scheiße gesungen und die sind scheiße geschrieben und... Alles ist hier Mist. Und dann kommen die Gags, Robert. Und ich habe mir natürlich mitgeschrieben
0: Ich schwör dir ganz kurz, ich muss nur ganz kurz einhaken in der Stelle. Ich weiß noch, ich habe Leo geguckt und stellte so zwischendurch fest, hm, ich schwör dir. mit. <lacht>
1: <lacht> ja, warte.
0: Aber weißt du, ganz kurz auch, du kannst es gleich mit den Gags sagen. Am Ende ist es ja wirklich manchmal so, gerade bei Humor oder was uns auch manchmal berührt, es bringt ja jetzt wirklich nichts, wenn ich versuche wenn ich mich berührt fühle, warum auch immer, und wenn der Film manipulativ sei und bei mir funktioniert, auf Biegen und Brechen zu, diese Distanz aufzubauen, wenn sie bei mir eben nicht vorhanden ja, ja. ist. ne, Und das ist halt so ich fand's süß. Aber sag mir bitte die zwei Stellen, wo du schmunzelst. Nein, nein.
1: Ey, wenn dich was berührt, dann hat's dich berührt. Und mir haben auch andere Leute auf Letterbox geschrieben, dass sie den Film gut fanden. Und das mag dann auch so sein, ne? Ja, aber das
0: gibt's ja immer. Es gibt ja immer bei jedem Film. Ja. die das sagen, es war scheiße und es war gut. Also, das ist jetzt... Okay, wie, wie, wie oft hast du gelacht? Ja,
1: nullmal. Aber da habe ich schon aufgerundet. Es kommen ja so Gags wie Leo... Er kriegt einen Stein in die Eier geworfen, von weiß man nicht. Fliegt einfach so ein Stein in seine Klöten und dann fällt er hin. Und nächster Gag war dann, Leo läuft gegen seine Glasbox und dann fällt er hin. Und dann gibt es noch einen Gag, der kommt immer wieder im Film: dann erschrickt er so und dann so, bleibt er so stehen und dann. Fällt er hin. Und dann gibt es eine Szene, da kriecht da der Schildkröte, gesprochen von Bill Burr, hinten in den Panzer rein, ja, um sich zu verstecken. Und dann sagt aber die Schildkröte, ey, bezahl mir doch vorher wenigstens mal ein Abendessen. Und ich dachte so, Alter, ist das ein Müll, dass die Gags sind ein Shit.
0: Zum Beispiel, ich musste sehr, fand sehr süß und da musste auch Gina lachen, ich ziehe sie jetzt mit rein, als er sagt, ich bin 74 und da sagt Bill zu ihm, Hast du denn schon jemals trainiert? Nee, also was soll ich denn trainieren? Na ja, zwinkern wäre doch mal eine Idee. Und dann versucht der so ganz angestrengt mal zu zwinkern. Das finde ich sehr süß, David. Das finde ich super schön animiert und lustig. Was
1: mir tatsächlich gefallen hat, und äh, da, da war ich immer kurz davor zu zwinkern, die Drohne dann die Kindergartenkinder waren meine heimlichen Favoriten. Die kleinen Kinder. Um, ehrlich gesagt ja. hätte ich gerne einen Film über Sind das nicht was Erste- und Zweitklässler oder sind das wirklich Kindergartenkinder? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall werden die hier ja. im Film dargestellt so mit so einem wirklich manischen Blick. Die sehen alle aus wie tasmanische Kinder. Piranha, Treufel.
0: ungefähr Bunte Typ die, ja, die Piranias,
1: genau, die alle, die alle gegen Dinge laufen und planlos schreien und ich dachte so, oh, genau mein Humor, das liebe ich wiederum, aber das ist zu wenig passiert, deswegen gar nicht meins, aber ich bin auch nicht, ich bin nicht über die Stimme hinweggekommen. Ich habe mal auf Deutsch umgeschaltet bei äh, Netflix und dachte, oh, so viel besser. Ist das
0: Dietmar? Ist das Dietmar?
1: Weil der Sprecher sonst Adam Sandler hast du wiedererkannt oder
0: weißt du gar nicht?
1: Habe ich nicht rausgehört. Ich habe wirklich nur einen Satz gehört und dachte, oh, auf jeden Fall tausendmal besser, aber ich gebe mir jetzt hier die volle Dröhnung und stelle wieder zurück auf Englisch. Weil ich zum Beispiel Bill Burr, fand ich gut, den mochte ich, aber der Rest ist einfach Müll. Das war Schrott der allerersten Güteklasse. Typisch Netflix.
0: Okay. Wollen wir das heute mal? Das wäre doch mal spannend, wenn wir lange nicht so filmen. Wollen wir das mal als Frage machen? Mochtet ihr Leo, ja oder nein? wo ihr voten könnt? Oder findest du blöd?
1: Ich hoffe ja, dass in irgendeiner Dimension, dass da auch Mitarbeiter von Netflix, und zwar aus der Ita Scheider-Etage, vielleicht auch in Deutschland zuhören. Und mich würde das mal interessieren, ihr arbeitet bei Netflix und gebt da Millionen aus. Ne? Ihr habt ja, Es gibt ja diesen Millionendeal, ich weiß jetzt gar nicht, ob Leo Teil dessen ist. Ich würde
0: sagen schon, aber ich glaube, der hat ja sogar hunderte Millionen, War 200 Millionen. Also ich,
1: ich weiß gar nicht, was der dafür bekommen hat. Auf jeden Fall hört es nicht auf, dass diese Adam Sandler-Scheiße bei Netflix aus den Löchern gesprudelt kommt und mittlerweile sind das ja Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für seine komplette Familie. Also die Mädels im Film wurden von seinen Töchtern gesprochen, seine Frau ist im Film zu hören. Ich glaube, sein Kumpel hier, wie heißt er nochmal, der Dues Biggle? gespielt hat, den hört man auch wieder. Ich gucke mal schnell nach, der auch in jedem seiner Filme dabei ist. Also,
0: Adam Sandler hat für den Demon Netflix jetzt, ich glaube, es ist auch schon sein neuerer, hat der 250 Millionen Dollar okay. bekommen, glaube ich.
1: Rob Schneider. Rob aber Schneider.
0: Ich finde seine Filme ja durchaus, also Essence, der kann spielen, das haben wir ja bei hier äh, Schwarzer Diamant äh, zuletzt erst wieder gesagt, aber die Hassel. sind wirklich, äh, Hassel. Ja, da war ich nicht ganz so wie du, die sind wahnsinnig erfolgreich bei Netflix. Ja, ja. Also wirklich wahnsinnig erfolgreich, der Typ ist eine absolute Ikone in den USA. Genau,
1: aber mich würde mal interessieren, also das könnte unsere Frage sein, wenn man so bei Netflix arbeitet und das dann in Auftrag gibt und dann kommt so ein Film zurück und man guckt den und man hört dann die Stimme von Adam Sandler, schämt man sich da eigentlich so ein bisschen? Denkt man da eigentlich so, ey, wofür habe ich denn hier eigentlich dieses Geld ausgegeben? Und äh, warum mache ich mit meinem Leben eigentlich nichts Besseres? Das wäre eine Sache, die mich interessieren würde. Oder guckt man das dann und sagt zu so, Adam, wieder absolute Großleistung von dir. Das, das wäre interessant zu wissen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Leute bei Netflix, bei all den Veröffentlichungen, die da rauskommen, äh, tatsächlich diese ganzen Filme und Serien überraschen. Ja, sehen. wahrscheinlich nicht. Aber hast du gesehen, wo ich sehr gespannt drauf bin? Also wir haben jetzt sobald hier, ich bin wahrscheinlich tatsächlich in London und dann kann, kann ich mal, wie es alles so ablief zu ähm, Rebel, Moon. Rebel Moon. Aber hast du diesen Film gesehen, diese Buchverfilmung auch, Leaving the World Behind? Nee. Der kommt jetzt schon Anfang Dezember mit. Ah, für dich blöd, Julia Roberts. Ja, kann ich nicht gucken. Aber Mahershala Ali ja, nee. und noch wem? Und so ein Weltuntergangsfilm, die aber so eine Katastrophe, so ein Stromausfall in einer riesigen Stadt und zwei Paare, die quasi feststellen müssen, dass vielleicht gerade die Welt untergeht. Und wir ein starker Bestseller sein, bin gespannt, was das kann. Der kommt bald raus.
1: Was ich jetzt seit ein paar Tagen auf der auf dem Schirm habe, heißt die Schneegesellschaft Society of the Snow ist der neue Film von J.A. Bayona.
0: Genau, da kam heute auch die Mitteilung. Der kommt genau. im Dezember Hast auch, du, ne?
1: hast du äh, Überleben damals gesehen? Das ist dieser Film, wo diese Rugby-Mannschaft Anfang der 90er. Die Survival,
0: wo die sich selbst
1: essen. Wo die müssen. sich, qua, genau, die stürzen in den Anden ja. ab mit ihrem Flugzeug.
0: Das war als Kind so ein Traumafilm, weil diese Szene mir gezeigt wurde. Und, also, nicht ich habe den Film gesehen und ich konnte das gar nicht fassen. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie Kannibalismus gesehen habe und ich war da halt vielleicht acht oder so. Das war einer
1: der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe mit, ich glaube, elf oder 12 damals. Das ja. ist eine meiner liebsten Erinnerungen. Ich bin immer zu meiner Oma nach Erfurt gefahren und dort habe ich im Kino äh, Überleben gesehen und dachte so, boah, war lange einer meiner Lieblingsfilme und J.A. Bayona macht jetzt mit die Schneegesellschaft denselben Film nochmal. Komplett in spanischer Sprache, kommt am 4. Januar, aber auch ab 21. Dezember in ausgewählten Kinos. Deswegen hoffe ich, dass sie uns den noch zeigen. Also Netflix hat gute Sachen und du hast ja mit Maestro auch noch einen gesehen, auf den ich mich ja durchaus auch freue, mhm. willst du den noch besprechen?
0: Ja, lass da kurz drüber reden, beziehungsweise wir können ihn auch, wir werden nächste Woche aller Voraussicht nach, nämlich eine Regisseurin zu Gast haben im Podcast, ja. die ihren ersten Film mitbringt, den sie international gedreht hat, da werden wir uns, aber das machen wir alles nächste Woche und da startet aber auch Maestro und ich glaube, du bekommst keine Chance, den vorher mehr zu sehen, ne? Nee, Soweit muss ich, ich aber auch nicht.
1: Also lass uns aber lieber mal, lieber jetzt drüber sprechen, weil ich glaube, nächste okay. Woche werden wir viel ja. mit mit ihr ja, ja. reden wollen und nicht zu ja. viel über Filme.
0: Also, Maestro, lang angekündigt, Martin Scorsese, Steven Spielberg produzieren den Film. Beide sollten eigentlich erst Regie machen, bis Spielberg zu Bradley Cooper meinte, der den Hauptdarsteller spielen soll. Weißt du was? Nachdem er Star Born gesehen hat, du sollst auch Regie da machen. So kam das, dass Bradley Coopers neuer Film wieder mit ihm als Hauptdarsteller ist. Und es ist die Geschichte von Leonard Bernstein, einem der größten oder dem größten amerikanischen Dirigenten. Der ist aber auch Komponist, der ist Konzertpianist, der nicht immer nur in Anführungszeichen die große Kunst des Dirigierens wahren wollte, sondern sich über Musicals, was eher verpönt ist, bis hin zum Lehren von Musik und zu verschiedenen Dingen hat immer hinreißen lassen, weil der verleidenschaftlicher leidenschaftlicher Musiker war. Und der bekommt in der Carnegie Hall in den 40er Jahren die Chance, 1943 einzuspringen, bekommt einen Anruf, du musst heute Abend auftreten. Und das macht er auch. Und das ist der Kickoff für seine große Karriere, mit dem der auf einmal anfängt, Weltbühnen zu dirigieren und auch zu komponieren, bis der auf Felicia Montelegra trifft. Mitte 20 sind da beide. Eine Schauspielerin am Broadway, und bei beiden entspinnt sich so eine ganz heiße Leidenschaft und die gründen auch Familie, drei Kinder werden die kriegen, aber Leonard Bernstein hat auch immer eine, mindestens mal eine Bisexualität gehabt und Affären, die parallel laufen, die je länger diese Ehe geht, aber auch immer öffentlicher stattfanden, richtige Skandale ringsrum, bis die Kinder letztendlich auch feststellen, ja, was ist denn da eigentlich mit Papa? Und diese zweigespaltene Geschichte wird erzählt. Von einem Künstler und Virtuosen, schon am Anfang mit einem Interview, dann auch zurückblickend. Der Film wandelt auch im Laufe der Zeit vom Schwarz-Weiß-4 zu 3-Format hin zu moderneren Bildformaten und auch Farben, die dann immer klarer und immer voller und satter werden. Und schafft, und das ist bei Maestro sehr, sehr spannend, erst einen richtig starken Start. Es gibt diesen Anruf, den ich gesagt habe, da liegt er eigentlich neben einem Typen im Bett, kriegt einen Anruf, springt auf, trommelt dem noch auf seinen nackten Hintern, rennt die Wohnung hinaus durch den Flur, Topshot, die Kamera fährt, auf einmal raus durch eine Tür weiter, steht da ja dann, wie du hast keinen Schnitt gesehen, im Anzug in der Carnegie Hall, leer auf der Bühne dirigiert. Das sind fantastische erste Kamerafahrten und große Bilder, wo ich so dachte, wenn das so anfängt und so bleibt, dann sieht das ja richtig klasse aus. Aber da kommt das große Aber. Je länger der Film geht, umso mehr verhaspelt der sich. A, ähnlich wie bei einer macht ja ziemlich große Zeitsprünge, sodass dieser Aufstieg von Bernstein zu diesem großen Musiker so ad hoc äh, erzählt wird, dass dir nicht so richtig klar wird, wo sind denn so hier die Keypunkte. Und wenn es dann später zu Streite reinkommt zwischen ihm und seiner Partnerin, dann weiß der gar nicht, von wann war denn das mal Thema in der Vergangenheit. Ist. Das bleibt so behauptet, so dass ich dachte, oh, man sollte vielleicht ein bisschen mehr über den Menschen wissen, wenn man diesen Film anschauen will und ganz mitnehmen möchte. Damit wirkt Bradley Cooper auch ein bisschen überfordert mit dem Inszenieren und dem Darstellen von diesem Mann, der aufgrund seiner Nasenprothese übrigens für mich ganz oft viel mehr aussieht wie Sean Penn oder Michael Imperioli, wenn du den kennst.
1: Der von ähm, Sopranos. Sopranos oder White Lotus. Ganz
0: oft sieht Bradley Cooper mehr wie die beiden aus und die Figur wird dadurch für mich so unnahbar. Der redet oft darüber, dass er Musik so liebt und es gibt auch eine ganze fünfminütige Szene in der Kirche, wo so viel Kraft drin liegt, aber irgendwie... Bleibt das mehr Behauptung, als dass ich das wirklich spüre und das, obwohl dieser Film unterstützt wird von den Erben und deswegen haben die komplett Zugriff auf sein gesamtes musikalisches Wirken, weswegen dieser Film voll ist, mit Musical-Einlagen, ich meine, das ist der Mann hinter West Side Story unter anderem mhm. und gleichzeitig auch so großen, orchestralen Klängen, wo ich dachte, das klingt schon alles sehr mächtig, aber das wird der ja dem Film dann wieder nicht gerecht und vor allem Carrie Mulligan als Felicia an seiner Seite und auch ihr Leidensweg, ihre Leidenschaft, Leidensfähigkeit auszuhalten, dass dieser Mann im Grunde immer sich selbst folgt und dass sie hinter ihm die Scherben aufräumt, die hat eine so starke Präsenz, dass jede Szene klaut und auch so eine traurige Geschichte, dass sie innewohnt, wohnt, sodass am Ende diese zerbrochene, kaputte Beziehung aus, aufgrund von Pflichtgefühl, aber eigentlich doch der Erinnerung einer richtig dollen Leidenschaft zueinander immer noch besteht. Und dann dachte ich so, das ist so ein Film, der hat eine ganz große Melancholie und so viele schöne Ideen drin und auch kreative Kraft, aber der ist wenig explizit, dadurch, dass wahrscheinlich die Kinder die Verantwortung haben und ihren Vater nicht in irgendwelchen expliziten homosexuellen Szenen wiedersehen wollen. Und dadurch fehlt aber dieses ganze Gegengewicht dieser behaupteten Affären, die aber hier und da mal mit ein paar Küsschen und Händchenhalten stattfinden. So dieser ganze Schmerz, der sich dadurch ergibt, der bleibt dann manchmal einfach zu behauptet. Kurzum, Maestro ist für mich am Ende ein Sechs-Punkt oder, oder auf Letterboxd wären das ein Drei-Sterne-Film. Der hat aber eigentlich ganz viel Kraft, mehr zu sein, versagt dann aber durch seine oft zu kühle und zu sprunghafte Art. Mhm. Das ist für mich Maestro. Also, versagt ist das falsche Wort. Der verweigert, diese Qualität anzunehmen, die er eigentlich hätte. Und ich glaube, Bradley Cooper hätte eher nicht der Hauptdarsteller sein sollen. Aber, dass er die Regie macht, das passt eigentlich.
1: Ja. Ah. Ich kann mir über, unter dem Film nichts vorstellen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, den fand ich interessant aber ich weiß nicht so richtig, was der macht, was ist da die erzählerische Struktur? Jetzt, wo du darüber geredet hast, habe ich auch das Gefühl, ich kann mir immer noch nichts vorstellen unter dem Film. Ich glaub,
0: naja, du hast den immer wieder. Das ist so, es ist so Beziehung, Familie versus kreatives Schaffen, zu Hause weg sein und dann auf Party aus rausgehen. So, so zwei Leben in einem, die mh. versucht werden da zu erzählen, aber immer mit so einem mit so einem leichten Blick von: Ah, ich tue mir selbst ja so leid naja. für meine Kraft und meine Kraft, die auch Depressionen in mir auslösen kann. Wo dann viel davon auch so wirkt wie, na, ich will nicht sagen eingeredet, aber schon nochmal, um nochmal ein extra Spotlight ja. auf sich zu stellen. Das macht diese Figur nicht sonderlich sympathisch. Ich hatte
1: letzte Woche Priscilla noch gesehen, auch über den werde ich erst im Dezember sprechen, weil ich habe noch Next Goal Wins.
0: Aber die hat jetzt auch viel leiden müssen, glaube ich. Next Goal Wins? Nee, Priscilla Presley. Ja,
1: ja, Priscilla Presley hat viel leiden müssen und das macht der Film auch sehr klar. Fand ich aber tatsächlich, das war der Elvis-Film, den ich viel lieber gehabt hätte, weil Jacob Audi oh. spielt da tatsächlich, also ich finde ihn wesentlich besser als Austin Butler. Und der Film ist auch deutlich besser. Und da dachte ich so, da, da haben sie einen ganz guten Twist gefunden. Sophia Coppola ist ja immer jemand, die Frauengeschichten aus dieser weiblichen Perspektive sehr schön erzählt. Gibt es auch Kritikpunkte, die ich da habe, aber da dachte ich so, das machen sie ganz gut, diese Biografie einzugrenzen an bestimmten Punkt und sie wollen eine Sache erzählen. Hier geht es um eine weibliche Perspektive. Hier klingt so, als wollte man Leonard Bernstein einfangen, aber hat ihn irgendwie nicht zu greifen bekommen, weil er dafür auch zu groß ist. Also ein bisschen wie Napoleon letzte Woche.
0: Ja, also in der Tat, ich denke, das greift ganz gut. Ihr könnt den ab dem 6. Dezember im Kino gucken, ab dem 20. Dezember, also wieder nur zwei Wochen Kinoauswertung bei Netflix, dann auf Netflix. Also spätestens zu Weihnachten könnt ihr euch an den Feiertagen die Zeit nehmen, da mal reinzuschauen, mhm. wenn ihr wollt. Ja, ich hatte mich sehr, sehr gefreut, vor allem nach Star Is Born, der wirklich großartig war von Bradley Cooper. Das ist alles andere als ein schlechter Film, aber eben auch nicht der Film, den ich hoffte, den ich kriegen würde. Okay, Gut. Okay, dann haben wir es für heute. Habt wieder vielen Dank fürs Reinhören nächste Woche mit Gast und gleichzeitig natürlich noch ein, zwei Film die wir dann dabei haben. Wir freuen uns sehr. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.